0: Bem-vindos ao Projeção.
1: Está ouvindo? Projeção Olá galera do bem, bem-vindos a mais um episódio do Projeção Podcast, sua dose semanal de exploração psíquica interna através dos sonhos e das chamadas projeções astrais. Hoje temos um episódio que eu particularmente curti muito fazer com a Ana Paula e com o Vinícius o episódio sobre relatos incríveis enviados por um de nossos ouvintes. E eu gostaria de agradecer pessoalmente ao Rodolfo Júnior por enviar seus relatos. Obrigado, Rodolfo. É por causa de gente como você que compartilhe suas próprias experiências com um espírito curioso, sério e compromissado que entender suas próprias experiências, que todos nós dessa comunidade conseguimos mover um pouquinho adiante empurrar essa roda aí do progresso nos nossos estudos sobre o tema aqui tão enfatizado. Valeu, Rodolfo! O nosso episódio vem logo após uma pequena e breve pausa. Bora lá!
2: e assim melhor entendermos como seres humanos e nossa consciência.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Projeção Podcast, e hoje temos aqui a presença de duas vozes já familiares para você, ouvinte do Projeção. Olá, Ana Paula Miranda, tudo bem com você? O que você tem feito explorado ultimamente no campo das projeções?
0: Olá, tudo bem? Bom, a gente tem aqui estudado bastante, né? É, foco projetivo e anotado muito as, as experiências no diário projetivo, que eu acho que são coisas importantes aí para as experiências
3: fluirinhas de boa.
1: Bacana. Também temos aqui o Vinícius Fernandes, que apresentamos no episódio anterior. Vinícius, o que você tem lido, praticado no campo progisseológico?
3: E aí, César, Tranquilo? Bom, então eu tô um pouco parado. Tem uns 10 dias que eu não tenho uma experiência é, por causa da qualidade do meu sono. Então eu tô voltando a anotar os sonhos para ir aumentando a rememoração de novo aos poucos.
1: Pô, legal. E olha que a gente, acho que está todo mundo já com a cabeça aqui na, nas anotações. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais tarde, sobre a questão do diário né, adições ou projeciológicos. Então vamos fazer o seguinte, beleza então. Ana Paula, o que temos hoje para discutir?
0: Bom, hoje nós temos aqui um relato de um ouvinte que enviou para a gente, o Rodolfo Júnior, de São José dos Campos, São Paulo, Brasil. E a gente vai comentar aí, ele mandou pra gente dois relatos, então a gente vai comentar sobre isso hoje.
1: Legal, então vamos lá, vamos escutar o relato aqui do Rodolfo.
4: Olá, meu nome é Rodolfo Júnior, eu sou advogado, tenho 29 anos, eu falo aqui de São José dos Campos, São Paulo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo trabalho feito. Já estava mais que na hora de ter um podcast sobre o tema. Bom, vamos lá. Vou começar a contar a minha história e espero que, que eu consiga resumir um pouco. É, durante toda a vida aqui em casa, é, aqui moramos com meu pai e minha mãe. Eu tenho. Sou eu e dois irmãos. E a gente dormia no mesmo quarto. E. A gente sempre sofreu, nós três, com paralisia do sono, mais especificamente eu e meu irmão do meio. E como a gente dormia um do lado do outro, a gente já sabia quando um estava travado na cama em catalepsia projetiva, porque a pessoa fica meio que consegue resmungar, consegue soltar um pouco a voz ali, então a gente se acordava e se ajudava. Então procuramos psicólogo, procuramos psiquiatra, procuramos médicos, mas ninguém resolvia a paralisia do sono. E a explicação que a ciência dá, infelizmente, é insuficiente para poder solucionar e fazer com que pare, né? Então, na, na nossa adolescência, a gente sofreu bastante com isso. O meu irmão, ele chegava a ver espíritos enquanto ele tava na catalepsia, na paralisia do sono, né? Já eu, tive a sorte de não ver enquanto eu tava travado. O máximo que eu, que eu passei foi ouvir uma gargalhada uma vez e sentir uma presença ruim no quarto. Mas enfim, o tempo passou, hoje a gente ainda mora com, com os nossos pais, mas cada um tem seu quarto. Então, veio a pandemia, ano passado, e em outubro do ano passado, eu comecei de novo a tentar solucionar a questão da, da paralisia do sono, que tinha voltado a acontecer. E eu comecei a estudar, eu já, eu já tinha visto bastante vídeo, acompanhado bastante o canal do do Wagner Borges e do, do Moisés Izaguí. Porém, é, mesmo com todo o conhecimento, eu não conseguia solucionar a questão da catalepsia, porque, segundo esses autores, era só você relaxar que, que você conseguiria sair. Só que nunca funcionou comigo. Eu sempre relaxava e continuava travado. Mas aí eu conheci o, o Saulo Calderon. Dei uma olhada no... no no canal dele, não me interessei muito Porque eu vi que eram vídeos longos tal E um dia vendo um vídeo de um, de um blogueiro assim Aleatório, um youtuber aleatório Que é o Douglas Flamino E ele comenta que ele fez uma experiência Lá de 30 dias Que ele faz várias experiências E uma delas era de projeção astral E ele fez a técnica do chamado solo Calderon E que com essa técnica ele conseguiu Sair uma vez do corpo Eu falei, nossa, eu vou voltar no no vídeo, no canal do, do Saulo, e vou, vou ver qual técnica é essa. E aí comecei a fazer a técnica, e comecei... Dura, durou umas duas semanas, assim, todas as noites eu fazia uma técnica de, que era de 40 minutos. Essa técnica, ela basicamente se baseia em você pulsar seus chakras um por um, depois você é, solta sua energia, meio que se desfazendo da energia ruim, depois você imagina que está sendo alimentado por uma energia nova né, do, no seu corpo, uma luz nova. E depois você é, mexe no. faz o estado vibracional, que é fazer vibrar o corpo energético. E eu fiz isso durante duas semanas para tentar solucionar a catalepsia e ver se de fato existia essa tal projeção astral. Porque de fato eu sou meio espiritualista, mas tinha as minhas dúvidas e o meu ceticismo quanto ao a existência dessa realidade. Mas acabou que em duas semanas eu fazendo essa técnica, teve um dia que eu dormi, acordei, senti o deslocamento do, do meu corpo, que é algo assim indescritível, é como se você de fato estivesse deslizando de dentro para fora do seu próprio corpo, senti isso totalmente lúcido e sentei na cama. E eu achei que tivesse sentado com o corpo físico, mas no que eu olhei na cama, o corpo, o corpo físico estava deitado. E aí eu me levantei, porque segundo Saulo, se você fica muito perto do corpo, é, o corpo físico tende a tracionar de novo o corpo astral e você acaba perdendo a experiência. Então eu já me levantei, me senti muito leve, a sensação eu consigo descrever como uma leveza emocional e uma leveza física muito grande, como se eu fosse criança de novo. E eu me deparei de frente com meu o meu guarda-roupa, o meu guarda-roupa ele tem um espelho muito grande e eu consegui ver o meu corpo astral nesse espelho, porque o, o guarda-roupa de fato ele também estava naquela dimensão, onde aquela dimensão astral e tinha um espelho e meu corpo astral estava se refletindo ali nele. E eu me vi translúcido, é, eu durmo só de bermuda, então eu me vi de bermuda ou de cueca, não sei mas eu estava totalmente translúcido e azul. E eu estava exatamente como eu sou, só que azul e translúcido. Como se fosse um, um, um fantasma mesmo. E eu me lembro até de pensar assim, caramba, eu tô que nem Krishna. Até, até brinquei. Mas eu estava 100% lúcido. E não havia muitas paredes. Então era como se a minha casa fosse um salão com móveis e, e a cama de todo mundo. Mas não, não haviam paredes nessa dimensão. E eu fui para o quarto da frente e vi meus dois irmãos é, na mesma cama. Eu achei aquilo engraçado, mas aí eu percebi que era porque como não havia parede, é uma cama grudada do lado da outra com a parede dividindo. E como não havia parede, parecia que os dois estavam na mesma cama. E eu vi o corpo astral deles flutuando, dormindo em cima do, do corpo físico. O, o corpo astral dos dois estava assim. Então eu cutuquei um que não acordou, depois eu cutuquei o outro, eu sacudi o corpo astral dele que estava ali flutuando e um deles acordou, falou alguma coisa assim meio enrolado, meio sonâmbulo e voltou a dormir. E nessa hora eu pensei assim, falei, caramba, é, porque sempre parece que tem um cronômetro rolando e a euforia é tanta que você acha que vai... Acabar logo a experiência, então você meio que corre E aí eu pensei, eu preciso saber se eu estou de fato dentro da minha cabeça Tendo um sonho doido, totalmente lúcido Ou se de fato isso é uma projeção astral Então eu vou tentar arrumar alguma comprovação Fui até a prateleira de um dos meus irmãos, no outro quarto E vi a ordem dos livros dele Vi lá que tinha uns livros sobre mitologia, uns livros da faculdade... Tinha umas latas de, de cerveja que ele colecionava... Uns bonecos de coleção... E eu consegui ver a ordem de cada coisa... Porque, de fato, eu não, não entro muito no quarto dele... Então eu não saberia aquela ordem... E aí eu falei, beleza... Até pensei comigo... Beleza, Deus, agora me deixa voltar para o meu corpo... Porque eu não quero eu não quero ver espírito nenhum... Já está bom para mim... E voltei correndo para o meu corpo... E o engraçado é que a minha cama ela tem uma quina bem bem afiada e eu sempre bato a minha canela nela. E nesse nessa experiência, quando eu fui voltar para o meu corpo, eu bati a minha canela do corpo astral na cama. E eu lembro de ter dado risada e, e pensado assim, caramba, até no corpo astral essa cama pegou a minha canela. E doeu, eu senti dor na canela do corpo astral. E aí eu voltei para o corpo e na hora eu acordei de madrugada, já com toda a experiência que tinha acabado de acontecer. Aí foi só euforia. Eu fiquei muito, muito animado. Anotei num, num pedaço de papel que eu tinha aqui e essa foi minha primeira, minha primeira projeção.
2: Você está ouvindo projeção?
1: Então, muito bom escutar aqui o relato. Rodolfo, obrigado por ter enviado. Uh, nós que agradecemos, na verdade, aqui sua atitude de compartilhar sua história. Pontos importantes aqui, tem vários. Eu vou começar com um, comentar aqui rapidamente. Muito interessante a questão do irmão do meio, né, do Rodolfo, que também sofria de catalepsia projetiva, o terror noturno. No meu caso aqui, eu, eu achei muito interessante porque eles tinham ali uma conversa né, entre os dois. E aí, algum comentário aqui na Paula, Vinícius?
3: Ah, César, sim. É, eu achei interessante a recorrência da paralisia do sono na família dele, né? Talvez a gente possa pensar que talvez tenha até uma predisposição genética, uma predisposição familiar hereditária, né? Para esse tipo de experiência. A gente vai falar talvez mais para frente um pouco da paralisia do sono?
1: Certamente. E, Paula, você é. tem algum comentário sobre isso também? Ou você achou irre irrelevante ou algum outro ponto de vista?
0: Não, eu achei ótimo e, e exatamente o ponto que o Vinícius falou, da, da paralisia do sono, catalepsia projetiva, que do, do contexto dos relatos que a gente recebe né, e das ocorrências é o que mais tem né, essa questão da paralisia do sono. E também achei interessante essa questão dos irmãos se ajudarem um a acordar o outro... É uma coisa bem interessante, difícil, né? Difícil um saber que é o momento de acordar o outro. Eu fiquei imaginando como é que deveria ter sido isso.
1: Eu fiquei pensando isso também na parte ali da, da infância, né? Passando ainda pelo medo, antes de você entender certas coisas e, e trabalhar essa questão do medo. Imagina ali a molecada sofrendo junto, né? Agora, teve uma coisa legal que o irmão dele tem mais uma coisa de, de que... Via, né? eu presenciava espíritos, achei isso bem interessante. Que diferente de, disso, o Rodolfo teve algumas experiências aí sinestésicas, né? Fazendo referência às percepções sensoriais para o ouvinte, se você não sabe sinestesia. No caso, aí, ele ouviu uma gargalhada, né? teve questão de audição, sentiu uma presença no quarto, possivelmente, questão a, a gente pode. Uh, vê isso como tato, né? Obviamente você sentiu numa presença, você não tá encostando, mas você tá, sente energia de alguma... como se alguma pessoa estivesse passando ali, que é uma coisa que a gente até sente, né? Quando alguém passa por uma questão ali de um quarto, uma coisa assim. Vinícius, você viu algum outro detalhe nessa parte do relato? Interessante?
3: Sim, uma coisa que eu queria... que eu achei que seria interessante comentar é que a é comum... Na Só muitas pessoas relatarem, é, ver e ouvir coisas, né? Que não necessariamente é, de fato, algo externo pode, Eu acho que pode ser, pessoalmente é a posição pessoal de que, às vezes, pode ser Mas, na minha experiência pessoal, quando eu tô nesse estado Eu costumo perceber que tem muito conteúdo de sonho também né? e Muita pareidolia, às vezes, a gente tem Muitas pessoas têm Às vezes, é até o nosso próprio medo inconsciente Querendo inibir uma experiência, né? É, e pensando de um lado um pouco mais biológico Talvez mais cético Seria pensar que como o input dos sentidos Está meio travado Nosso cérebro começa a produzir imagem Mas tem vezes que realmente parece que é algo externo
1: na né? Paula, você, com essa questão sinestésica ah, Tipo, da literatura Das suas experiências O que você te diz disso?
0: É, eu já tive experiências mais semelhantes do irmão do Rodolfo, né? Dessa questão de ver outros seres. E, e eu vejo sim, ele falou alguma coisa sobre sociedade paralela, né? Então eu percebo isso, tem é, é, formas né, de interação, tem umas que são mais amigáveis, tem outras que você fica com medo mesmo, né? Normal e aí eu trago um exemplo do filme O Sexto Sentido que o menininho via, ele não estava projetado né, mas ele conseguia ver as questões extrafísicas ali acordado e isso trazia um medo para ele e a, as conexões que eles tinham tinha muito a ver com ajudar alguém que tinha morrido e tinha alguma pendência, alguma coisa para resolver então é, existem né, vários tipos de interações pode ser você com você mesmo com seus pensamentos, com as suas energias, com o que você sente. E também tem essa questão é, externa, né? Que você está ali ouvindo alguém que você não sabe quem é, que você não sabe de onde é que está vindo, se é real ou se não é, porque sempre tem né, essa dúvida, se sou eu criando na minha mente ou não. Mas é muito interessante pesquisar sobre isso. E aí as consciências extrafísicas... É, cada uma se conecta com um, um, um viés, né? pode ser pelo pensamento, pode ser pela energia e pelos sentimentos, mas é interessante ver que pessoas têm experiências também com outros seres, vamos dizer assim. né? É, César, seu microfone está fechado.
1: <risos> Acontece, né? Então, uh, esse, é um ponto, esse é um ponto muito importante, porque na parte a gente vai chegar ainda lá, na segunda parte do relato, entra mais em detalhes sobre isso, até do, do ponto do Rodolfo mesmo, mas eu gostei, Ana Paula, você tá comentando desses detalhes aí, do irmão dele tendo essas a, visões, a tua própria experiência, que é uma coisa mais interativa, né, você já está ali vivenciando e tal, não é uma questão de você estar tá com um ponto de interrogação né flutuando em cima da tua cabeça, você já está ali interagindo mesmo. Agora, uma coisa aí que o Rodolfo mencionou, quando eu recebi né, o relato do Rodolfo, eu ria beça porque eu falei, cara, já é a, sei lá, a vigésima não sei quantas pessoas que menciona Saulo Calderon Saulo Calderon, estamos aí tentando encontrar você e falar contigo se você estiver escutando, por favor entre em contato, mas a gente vai estar tentando aqui, e o seguinte o que o Rodolfo menciona é uma interessante, uma coisa que eu, eu passei por isso também, passei Vi coisas do Saulo Caldeirão, falei, pô, legal, interessante tal, mas por algum motivo banal, eu não, não cheguei a me inteirar completamente, eu, eu percebi que era interessante, mas não sei porquê, passou, agora, muito legal que, que continua voltando, né, e a experiência dele de tentar as técnicas de pulsar os chakras, e dali ter uma... uma experiência efetiva, né, e vou falar um pouco sobre isso mais tarde também, agora esses trabalhos com chakras a gente estava conversando aí, Ana Paula questão de coisas às vezes que são talvez a mesma coisa ou similares a gente chama de tem tem uh, títulos diferentes né? nós até falamos aqui também com o Vinícius na, na última vez sobre questão de yogas tibetanos do, do sonho, sono o, o Puse também falou isso no Episódio 7, né? Eu acho. E até a questão de equilibrar os chakras, né? Há também trabalhos que as pessoas fazem com isso, meditações, como eu faço Sarajai Yoga como um exemplo, o reiki tem a questão de você equilibrar os seus chakras e tal, e dali, de repente, utilizar essas técnicas para, no caso aí, da técnica do Saulo, que é bem legal, tem, tem outros fatores, né? Vocês podem entrar em detalhes se quiserem, mas ele fala sobre chegar a um ponto depois de se reenergizar e entrar no estado vibracional Ana Paula, eu sei que você tem interesse é. em fazer um, um episódio só sobre estado vibracional e eu estou aqui animado para a gente falar sobre isso uh, qual é o seu parecer?
0: então, é, essa questão do, do Saulo é muito interessante porque ele é uma referência de várias pessoas que eu conheço também eu conheci ele pessoalmente ele deu uma palestra numa instituição que eu sou voluntária e ele tem um, um curso de viagem astral gratuito no site dele que é Grupo Viagem Astral, que tem essas técnicas que o Rodolfo mencionou e aí tem o básico, o intermediário e o avançado. É bem interessante porque ele utiliza áudios, né? E nessa técnica que ele falou, que eu acho que deve ser a técnica 3, que ele tem lá uma técnica final, no final do curso tem a técnica projetiva de fato, né? Tem toda a preparação que ele faz no curso para você se projetar, e aí é muito semelhante ao projeciologia, né? O que você pode encontrar, como é que você pode fazer, se preparar né para se projetar, os facilitadores. E nessa, nessa técnica, o que eu achei interessante, que é um áudio, e ele também é músico então ele, cada somzinho ele vai falando agora nos, nos plantochakras, chakras, que são os chakras do pé, e ele vai caminhando com você em cada chakra para você ir ativando os chakras fazendo um desbloqueio, é, ativando e desbloqueando os chakras. E a partir dali, é, foi o que até o Rodolfo falou, entra-se num, numa exteriorização de energia, que seria como se você estivesse exteriorizando as energias e aí, com o pensamento, você coloca as energias ruins, ou não te fazendo bem, né, para fora, e você faz uma recomposição energética absorvendo, e foi o que ele explicou ali, é, energias positivas, vamos dizer assim, né? ou energias mais assistenciais, e depois ele entra no estado vibracional, que é o que eu vejo como a MBE, né? que é a Mobilização Básica de Energias. E aí, a partir do EV, tem a projeção lúcida. Então, eu achei bem interessante, porque o Saulo utiliza essa técnica o, o, a, o áudio dele é muito bom, assim, quando você vai para experimentar. Vou ouvir esse áudio para ver como é que funciona. Ele é muito bom, você sente os chakras, porque cada chakra ele vai como se fosse um diapasão num tom e você sente uma vibração, é bem interessante. E, e eu achei eficiente, assim, tanto todo o contexto que ele coloca no antes, durante e depois da projeção, não só a técnica projetiva em si
1: interessante que a gente está entrando nesse assunto ontem separadamente disso eu estava lendo sobre a questão de vibrações né talvez o Vinícius gostaria de falar alguma coisa sobre isso eu estava pensando sobre estudo da física né e das vibrações a questão de fazer experimentos com de repente você tem um piano você coloca na mesma sala que você tem uma, uma, um violão né uma guitarra e a, a, digamos aí a corda a se, se eles estão afinados da mesma forma e você tocar o, o piano né na tecla lá para bater na, na corda a vai ressonar ali no, no a, as ondas vibracionais ali dentro do ambiente vão afetar a guitarra e ela vai vibrar né, na, na mesma no mesmo tom e é uma coisa que você pode fazer essa experiência bem simples, né? E entender, obviamente, tem coisas muito mais complexas sobre isso. Mas quando a gente fala, assim, vibrações, né? Estado vibracionais, vibracional, às vezes a pessoa pensa, pô, que maluquice, o que isso quer dizer, né? Você tem algum comentário sobre isso, Vinícius?
3: Sim, César. É, eu acho que a ressonância, né, o fenômeno físico da ressonância é uma analogia interessante. É, eu só fico um pouco um pouco de cuidado assim, porque a gente não sabe exatamente a natureza dessas coisas dessas energias, que a gente chama de energias né o nome estado vibracional pode parecer muito abstrato para quem não, não experimentou mas uma vez que você experimenta, você entende ah por isso que se chama estado vibracional é né? uma experiência muito concreta parece até físico mesmo, quando você está tendo essa experiência e o que eu achei interessante do, do relato dele, é que essa técnica do, do Saulo Caldeirão, eu cheguei a usar ela na minha adolescência por um ano Disciplinadamente foi aquela que eu comentei, né? Eu fiz a mobilização básica de energias durante um ano. Aumentou muito a minha sensibilidade durante esse ano, só que eu falhei em induzir uma experiência pela minha intenção, né? Mas assim que eu parei de tentar, eu comecei a ter espontaneamente. Então eu entendo que foi um efeito cumulativo e era mais uma forma de facilitar a experiência do que propriamente induzi-la totalmente, né? Porque não é tão simples você induzir um estado vibracional. Eu, pelo menos, não consigo. Eles acontecem espontaneamente. É, mesmo fazendo a circulação fechada, né? Aquela técnica da dança de velato, a ólvia, a oscilação longitudinal de, de voluntária, né? Gente e produz uma sensação física muito palpável quando você tem uma experiência consistente com ela. Mas induzir o EV em si não é fácil para mim. Não, não acontece. Ele acontece espontaneamente. E... Talvez, é, ouvindo o relato do Rodolfo, eu pensei que talvez essa técnica tenha funcionado tão bem para ele pelo pela predisposição natural dele. né Talvez eu, por ser mais controlador, eu precisasse focar mais no relaxamento, por isso a meditação tem ajudado tanto. Enquanto ele já tinha, muito recorrentemente, a paralisia do sono, então ele já entrava naquele estado linear né, de consciência naturalmente. Então talvez eu só precisasse desse boost, né, dessa facilitação.
1: Engraçado, antes, Ana Paula, antes de você falar uma coisa sobre isso, eu queria só fazer um, um pequeno comentário. É interessante essa questão, eu também tenho. Às vezes eu fico pensando na, na ideia de autossabotagem posso estar falando besteira aqui, mas é uma coisa que é interessante. Eu também tenho o mesmo problema, eu não consigo fazer uma, uma projeção planejada, por exemplo, se eu quiser fazer hoje ou amanhã e sentar e falar, não, vou fazer, não é uma coisa que às vezes acontece, mas normalmente realmente é uma questão muito subjetiva, né? Ela, ela acontece espontaneamente e muitas vezes acontece quando eu não tô esperando, que não é legal. Agora, é engraçado, você tá fazendo todo esse processo... Não é uma questão de, de repente, você, na verdade, tá fazendo acontecer porque você tá, fez essa a decisão na sua mente e tá tomando os passos e elas vão acontecer e a gente tá se auto-sabotando de uma certa forma, já pensando, não, acho que não vai dar certo. Então, assim, eu não sei. Ah, fica a ideia aí, ah, talvez para um tipo de exercício que a gente possa tentar ou, ou procurar técnicas diferentes. Mas fala aí, Ana Paula, desculpa.
0: Não, eu só ia complementar que isso que o Vinícius falou é que tem, sim, algumas pessoas que têm uma propensão maior ao desprendimento. E aí tem uma facilidade maior. Eu vejo que eu tenho essa facilidade e quando eu vou conversar com outros projetores, nem todo mundo tem. E aí, as experiências que eu tive na infância, tudo que eu vivenciei, facilitou muito para eu lidar melhor com isso, que é como se, para mim, aquela realidade projetiva... Era a minha realidade que eu vivenciava todos os dias, não era uma coisa que acontecia esporadicamente, então talvez, vamos dizer assim, essa, esse desprendimento maior que algumas pessoas têm, traz uma facilidade maior em perceber energia, em perceber todas essas outras questões que são é, envolvidas nesse cenário mas tem pessoa, eu vejo que tipo dentro dos projetores tem pessoas que têm mais facilidade com energia tem pessoas que têm mais facilidade com pesquisa projetiva então às vezes a pessoa colocou um foco projetivo eu quero ir em tal lugar aí teve um, uma amiga projetora que foi numa praia em tal lugar, só queria ver o foco dela era, vou lá naquela praia e vou ver e aí, quando ela a experiência dela, o um relato dela... Ela chegou nessa praia e a praia estava maré baixíssima, bem seca, assim... Ela falou, eu tô na praia errada. E aí, achou aquilo muito estranho, voltou pro corpo... E ela, é uma, uma amiga projetora bem experiente... E aí, anotou, ela falou que no dia seguinte, ela foi ver a tábua de marés E realmente estava com o um recuo do mar, além do normal, que foi noticiado... Ela falou, nossa, que interessante, bateu com a projeção que eu tive... Então, assim, é interessante a gente ver como que os projetores também analisam as próprias experiências, porque é subjetivo, né? Para você, é uma coisa que é auto-persuasiva. Olha, eu fui lá, vi fulano e aconteceu isso. Mas se você for contar para outra pessoa, vai falar, mas tem certeza que você saiu? Tem certeza que não era sonho? Mas para você, aquilo ali foi bem real. Então, não é comprovação externa, né? É uma auto-comprovação.
1: Boa, Ana Paula. E Ana Paula, eu ia te perguntar também o que você acha dessa parte... Ele comenta né, sobre o ponto de vista do Saulo De ficar perto uh, do corpo De repente não Termina uh, faz Tem uma certa Tendência aí da, da Experiência acabar mais rápido Se você ficar perto do corpo enquanto Tá, tá fora Eu achei isso legal porque eu nunca tinha escutado falar Sobre isso, eu falei, pô legal vou, né, vou anotar isso aí, testar Qual é o seu ponto de vista sobre isso?
0: Olha, é, eu, eu não, nunca percebi isso, porque na maioria das vezes, as primeiras vezes, vamos dizer assim, vou comprovar esse negócio, né? A gente, vamos ver se isso é real. E aí eu comecei a me ver fora do corpo, ter a, essa noção maior de que é uma coisa que dá para fazer, né? E no segundo momento, é, conforme eu ia colocando os meus focos projetivos, eu já estava lá então eu não tinha essa experiência muito mais da decolagem, eu já ia pro, pro foco então, é, pelo que eu percebo quando eu sinto o meu corpo físico no momento onde estou projetada eu falo, nossa que negócio estranho aí eu não, eu estou deitada na minha cama e tal, quando eu tenho essa conexão mental de pensar, eu tenho esse, essa puxada aí que ele falou realmente mas não necessariamente por eu estar perto do corpo, mas por eu estar pensando no corpo. E aí essa é essa experiência que eu tenho disso.
1: E aí, Vinícius, bate para você também? Ah, o que eu vejo
3: na literatura é que realmente as pessoas tendem a voltar hum. para o corpo quando elas pensam no corpo, muitas vezes de forma acidental. Isso ainda não aconteceu comigo, porque, talvez porque eu fico muito absorvido na experiência, eu nem ligue para o corpo, nunca tenha querido olhar para o corpo. Mas, de fato, quando... Acontece muito de eu ter experiências falhas De não conseguir, de fato, um desprendimento total Porque assim que eu tô no limiar Começando a sair, começando a flutuar Me sentir flutuando é, Talvez pelo hábito de meditar com a respiração Tendo a respiração como objeto da minha meditação, né? Talvez isso acabe dificultando Porque é um foco no próprio corpo Então, quando eu uso meditação na respiração Eu tenho que soltar a respiração nessa hora de, Porque o foco no corpo, em qualquer coisa do meu corpo Me impede de completar essa separação, né? Então é meio por aí E quando eu penso das várias experiências que eu tive De só ficar no quarto e voltar imediatamente Talvez seja pela proximidade Talvez seja por isso Mas eu não consegui mapear bem ainda
1: Beleza Eu tenho só um comentário rápido Sobre isso É realmente a questão de que eu já li sobre isso Foi o seguinte É um ponto de vista um pouco diferente Não era uma ideia de Talvez o, o teu ah, aí a gente pergunta pro Saulo, né? Quando tiver... Fala, pô, era isso? que Foi isso que você quis dizer? Então, mas a questão é a seguinte. Eu, ah, o que eu já li foi o seguinte. Você se prepara, tem aquela preparação toda para você não ficar em choque quando você vê o seu corpo. O caso aí do Vinícius, meu também, provavelmente da Ana Paula, meio assim, não, pra gente não tá importando, assim. O corpo fala, pô, legal, meu corpo ali, né? Acho que a maior parte das pessoas tem essa predisposição de ver o corpo e, né, tem a reação de pô, meu Deus, morri e tal nem, nem passou pela minha cabeça a questão de ter morrido, então, acho que tal, talvez uma vez, assim, tipo, de primeira mas logo depois, né, você vê pô, tá respirando, tô vivo né, tá ali o corpo respirando fala aí Ana Paula
0: não, o que eu ia falar é que às vezes parece é, ah, é uma experiência avançada, você está projetado e sentiu o seu corpo. Mas às vezes é uma coisa bem básica, assim. Se você está numa projeção, você está escutando um barulho estranho. E aí, às vezes, você está num grupo e você fala assim, que barulho é esse? E aí alguém fala assim, você está roncando. <risos> <risos> e aí eu... Nossa! E aí eu, eu realmente... Eu, aí eu fico... Nossa, não posso roncar. Então, assim, é um detalhe bobo, simples, mas que faz você voltar pro seu corpo. Nossa, eu tô roncando, mas como é que eu tô roncando se eu tom aqui? Eu, não, é o corpo que tá roncando. Então, assim... É uma coisa simples, não é nada muito avançado, mas que atrapalha ali. Você, ué, que bagulho é que tá acontecendo aqui? Não, o teu corpo tá roncando. Então é uma, é uma experiência interessante, né? Que às vezes fala, nossa, como é que você percebe o seu corpo projetado? E às vezes é um detalhe assim, bobo, né? Simples, não é nada muito absurdo.
1: Boa. Agora, falando em corpo, eu quero saber o seguinte. Vamos lá, um, um de cada vez. Eu vou perguntar ao, ao contrário. Eu deveria perguntar isso para a Ana Paula, eu vou perguntar para o Vinícius primeiro. Questão do Rodolfo: Viu o seu corpo no, no espelho, né? Uh, viu um corpo, ele chamou de corpo astral, azul translúcido. Uh, essas experiências são bem comuns, já tive coisas semelhantes. Uh, mas agora a questão é a seguinte: Vinícius, o que, que você acha? Avatar ou perispírito? <risos> Tô brincando. <risos>
3: Poxa, César, eu pessoalmente, minha posição pessoal, assim, hoje eu posso mudar totalmente amanhã, mas hoje eu tô, te, tô inclinado a pensar que a nossa forma projetada é mais uma projeção mental mesmo do que propriamente uma coisa que existe por si própria, né? Mas estaria é mais para avatar do que pra ter escrito, na minha opinião.
1: Ana Paula, e aí? A questão aqui, pô, tá chacoalhando a mente de é, todo eu... mundo.
3: Eu concordo
0: com o Vinícius, assim, você pode se ver, mas mesmo aquela autoimagem que você tem de si mesmo, que você está vendo no espelho, é uma coisa, uma projeção mental do seu corpo físico ou do que você ainda tem como você é ali, como ser, né, e isso é uma coisa que é interessante. Tem técnicas projetivas de você sentar, se olhando de frente para o espelho e tentar levantar e lá se tocar. Que é justamente isso. Então, você vê é, esse, essa movimentação de você sair do corpo e aí você tem essa visão, né? O corpo físico saindo do, do corpo espiritual, mas, de fato, eu acho que tudo, de fato, é projeção mental também. Concordo com o Vinícius.
1: Legal. Ah, eu vou fazer aqui o meu comentário em cima do muro, mas não, não é em cima do muro por nenhum outro motivo de realmente eu, eu achar que as duas opções estão são boas, não são negativas e respeitando o relato do, do Rodolfo, a experiência dele pessoal, para ele foi ele viu o corpo astral é, foi isso que aconteceu para ele então não estou não discutindo essa questão o que eu acho interessante das experiências que eu já tive das experiências que eu já li, já ouvi ah, até de vocês e de outras pessoas a questão às vezes de ter uma experiência de você ver você mesmo mais de uma forma diferente eu acho que isso aí já é, assim, o valor disso já é bem muito mais alto. Né? Se todo mundo pudesse fazer um exercício de se ver de uma forma diferente, talvez a gente não tivesse tanto problema de racismo, de pessoas né, se achando melhor numa camada social. Realmente uma questão de, pô, você se ver diferente, né? Tem que, há relatos de pessoas que, que dizem assim, se veem tem interações com seres, talvez que são diferentes, que não, não parecem humanos, e de repente a gente fala, olha ali olha pra você, aí a pessoa olha para um espelho e vê, se vê como aquele ser, eu acho que é realmente uma questão de coloque-se no nos sapatos daquela pessoa, né, tem um dia na vida daquela pessoa vai lá Vinícius
3: Acho interessante, essas que isso que você está falando me lembrou que no Yoga dos Sonhos né, que é uma prática que começa com sonhos lúcidos, uma das coisas que se faz é uma vez lúcido, por exemplo se você é um homem, você é, criar um corpo onírico feminino, você ser uma mulher no sonho e vice-versa, para ir quebrando o condicionamento né, e assumir formas de animais por exemplo, para você quebrar o condicionamento de sou, esse, sou essa forma sou essa personalidade e você se percebe como um mas no caso do sonho, lúcido pelo menos né todo o ambiente onírico é você então uma das práticas também é você deixar de se perceber como um ego onírico e se perceber como muitos sabe, em vez de ser um se perceber como muitos, eu acho isso interessante porque quando quando o praticante acorda, isso tem um impacto no senso de identidade dele também o quanto que a gente cristaliza nosso senso de identidade, mesmo na experiência fora do corpo sendo algo distinto do sonho lúcido é... A maleabilidade da nossa forma sugere isso, né? Todo mundo que, que, mesmo quem acredita que existe um corpo astral em si, fala que ele é plástico, que ele é moldável pelo pensamento. Então, talvez as coisas não sejam tão uma coisa ou outra, né? Talvez as duas coisas não sejam sejam a mesma, no fundo, né?
0: É, tem uma técnica projetiva para quem está iniciando, né? que é a de puxar o dedo, que é uma coisa bem simples. Durante o dia, né, o seu dia na vigília física, você puxa o dedo, todo mundo acordado e você cria o hábito de puxar o dedo. E aí no momento que você tiver projetado, mas sem muita lucidez, semi-lúcido, né, é, ainda não tão desperto você puxa o seu dedo e o dedo dá uma esticada, assim, e aí você nossa, meu dedo esticou, e aí você tem ali, ali vamos dizer assim, a chave para você entender que você ou tá no sonho ou tá projetado, que você já pode melhorar a pesquisa aí dentro do, do cenário que você tá.
1: Boa. Agora, eu tava brincando aqui, quando eu mencionei Avatar, pro ouvinte que não sabe o que eu tô falando, eu não tô falando do filme, tá? Avatar, a você, por exemplo... Um, um bom exemplo uma... o Avatar vem de uma ideia uh, da Índia mesmo de, de textos uh, aí super antigos que é a ideia de você nascer, né, ter a tua própria uh, como se diz em cada encarnação você vai ter um Avatar, avatar diferente, o um Avatar seria por exemplo aí o seu corpo, o seu eu como você se conhece com essas características, né, você o cabelo daquela cor, os olhos e tal, e até a questão da personalidade, né? Você tem aquela personalidade ali e tal. Então, digamos aí, você poderia até ver um, reencarnações do, do Buda, né? Vamos dizer, em formas diferentes. Cada, cada um que ele veio é um avatar diferente. É como se você pudesse colocar uma fantasia diferente né? em, cada, em cada vida, e, tem, e aquilo ali vem com uma questão de uh, uma personalidade, tudo diferente e o avatar aí que a gente conhece hoje em dia desde o início né, da internet, você pode criar um avatar para você ser uma coisa diferente, de repente você pode ser um dragão né, que cospe fogo e anda de bicicleta sei lá aí uh, com a questão a gente pode fazer até um um dia um, um episódio só sobre isso porque você... Um dos exercícios de projeção que... Quando eu comecei, foi, foi até a questão de trabalhar o lance de medo enquanto en, entrando em contato com, com terceiros ah, seres, né? No, no astral. Foi criar um avatar pra sair e tal. E até um dia que você já tava sentindo mais... Ah, seguro de si mesmo. Eu, eu já resolvi sair como eu mesmo, né? Então eu já não não era uma questão de um carnaval do um Halloween, maluco. Mas agora é o seguinte, eu gostaria de entrar ah, numa questão de o Rodolfo viu os irmãos flutuando e não viu paredes na casa, isso aí são, são várias coisas num ponto só aqui que eu vou comentar, e tentou interagir com os irmãos, né? muito, muito interessante. Vocês tiveram algum ponto aí para fazer algum comentário nessa parte? Na Paula?
0: É sim, eu achei interessante a questão dele. Que falou que ele viu a ordem dos livros também, né? E aí tem uma coisa nas experiências, e aí eu tô trazendo a experiência que eu tive, né? Não é verdade absoluta. A gente sempre tem que enfatizar isso aqui, né? Tem uma maneira quando você sai do corpo e você vê a, a realidade, vamos dizer assim, física exatamente como ela é, né? E também tem variáveis de você ver como é aquele ambiente extrafisicamente. Ou, às vezes, como você está naquele ambiente. Então, se você está com uma visão muito intrafísica de comprovar alguma coisa, a probabilidade de você ver como é no físico, mas você estando no extrafísico, é, é maior. Porém, podem ter as variáveis extrafísicas. Vamos dizer assim, ele não viu as paredes então como assim minha casa não tem parede né? não era a questão dele atravessar uma parede, ele nem via as paredes então já era como se ele tivesse uma visão maior da casa sem as divisões né? e tem até no livro Projeções da Consciência uma experiência do Valdo que ele fala que ele chegava perto da esposa dele para acordar, para levar num ambiente extrafísico que ele queria que ela conhecesse e ela foi sem lucidez, não lembrou de nada foi uma experiência muito ruim porque às vezes a pessoa está lúcida, quer acordar alguém que está ali já projetado, você está vendo, poxa, pronto. E às vezes, na realidade daquela pessoa que está ali projetada, mas que não tem lucidez daquilo, ela pode se assustar. Ela pode ver algo que vai dar medo nela. Ela não vai ver a pessoa que está acordando. Ela vai ver, nossa, tem alguma coisa tentando me acordar. Não vai ter essa lucidez. Então, assim, são experiências bem únicas, diferentes, mas o que eu vejo é que você consegue ver o ambiente físico exatamente como ele é, tipo, passar parede e tal, você vê uma variável dele extra físico e às vezes você tá na sua casa e você tá vendo outra coisa completamente diferente que não tem nada a ver com a sua casa
1: Boa, Vinícius, algum comentário? Eu sei que você fez uh, esse tipo de Teste, né, dentro da sua casa também. Algum comentário interessante, alguma coisa que você viu nesse, nessa parte do relato?
3: Sim, é, é muito recorrente a gente ver o ambiente de forma com algum tipo de diferença, pode ser uma diferença mais sutil ou uma diferença muito grande. Como a Ana Paula falou, tem essa possibilidade de é, ser realmente outras camadas de realidade, né? que a gente às vezes chama de ambiente extrafísico, que não é material que você está percebendo. É, eu aceito como uma possibilidade, é, mas uma outra coisa que eu levanto é o fato de que a gente percebe o nosso ambiente com o nosso aparelho sensorial. né Uma abelha na sua sala vai perceber o ambiente de forma totalmente diversa. Então, numa experiência fora do corpo, você não está vendo com olhos, você não está ouvindo com ouvidos. Então, é, a gente tem que lembrar disso também, tanto no sentido de querer... Que a coisa seja idêntica, aí às vezes pode ser, mas numa num descarte que algumas pessoas têm muito apressado da experiência, já ah, vi uma diferença, então não era. E assim, tem que lembrar de que a sua percepção ela é moldada pelo seu sentido, se você não está percebendo o mundo pelos seus sentidos, você vai perceber de outra forma, muito provavelmente. E sobre a interação com outras pessoas, eu ainda não tive a oportunidade de tentar, mas já vi muitos relatos de gente na maioria das vezes parece que é frustrante as pessoas não conseguem acordar os outros fora do corpo é, mas teve um caso do Luiz Mineiro, que é um cara da IAC também, uma vez eu vi um podcast é, em inglês com ele, ele, uma entrevista com ele ele comentando que a irmã dele estava interessada no assunto, fez um curso e pediu para ele dar uma ajudinha, uma forcinha para ela acordar fora do corpo, ele conseguiu os dois lembraram a experiência mas ela estava com a velocidade meio meia bomba, assim, meio mais ou menos na hora que que eles se encontraram e... É, ele estimulou a lucidez dela de alguma forma que eu não me recordo agora. Mas é isso, eu ainda não tive a oportunidade de testar isso. É uma coisa que eu tenho até interesse também.
1: Achei super pertinente esse comentário uh, anterior aí sobre... Uh, como a sua mente, né? Ver o ambiente. Vou fazer um comentário, tentar o mais rápido possível aqui que já fica muito fora do... da questão, mas é, é legal dar esse feedback aí pro Rodolfo também, ah, né, assim como a gente não, não invalida a experiência e o teste que ele tá fazendo que eu acho que também é legal fazer é sempre válido, achei muito bom mas é, tem a questão da, da mente, né, tem algumas partes da psicologia vão ver a... Ah o esquema aí do separação da, da mente em, em duas ou três partes, ou mente consciente, subconsciente, inconsciente, ou somente consciente e subconsciente. Eu gosto de ver sobre esses três aí. Cons, a mente consciente, tua mente está aqui, né, no, no presente, e tem a, o poder de receber informações, mas é muito limitado, são de... Sete a nove bits de informação é, tipo, limitadíssimo, assim, quantidade de informação que você pode ah, guardar enquanto você tá acordado, né, e tal. E subconsciente, assim, tua memória inteira, né, tudo, tipo, até a, a placa-mãe do cérebro, tem, tem tudo ali desde que você nasceu, provável até, até antes, e você pode... Ah, até acessar assim, essa informação aí, né, com trabalho, psico, trabalhos psicológicos e técnicas diferentes. E tem a parte do, da mente inconsciente, que é a parte da tua mente que tá controlando as funções do teu corpo, né, teu organismo e tal, tipo, coração batendo, respiração, esse tipo de coisa que você faz sem pensar. Agora, voltando, eu dei esses três, esses três pontos para falar sobre o subconsciente, que assim... A gente comentou sobre isso, se você botar uma folha de papel aqui, você perguntar cores de certas coisas em minha casa, eu não vou saber. Mesmo assim, eu, eu vejo isso todo dia, mas eu não, não vou saber precisamente a informação que seria muito banal, né? Até até legal, né, que o, o cérebro, tipo, foca em certas coisas que você tem que sobreviver, né, isso, isso não é tão importante. Mas o teu subconsciente sabe, você tem como acessar isso. Então, Fica, fica complicado esse tipo de teste assim Na, na minha cabeça, porque É difícil, porque assim, Em algum ponto da sua vida Você viu essas coisas nessa, na sua casa Então, né Mas assim, novamente Isso é uma coisa que você pode acessar De formas diferentes Agora, ele também acessou dessa forma É válido como experiência Até para acessar essa informação, olha que legal Se você quiser saber alguma coisa Que você não tá lembrando e dentro da tua projeção você trabalhar isso, já abre uma janela aí legal, né? Então vamos lá. Agora, ah, pra meio que finalizar essa parte do, do primeiro relato, ah, o Rodolfo bateu a canela lá na maldita quina da cama, né? E eu, eu acho isso genial porque já aconteceu comigo, eu era criança, eu lembro de acordar rindo e falar pra minha mãe, pô, essa... eu não me lembro qual móvel agora, mas eu lembro de algum móvel, que era assim, um maldito móvel que todo mundo batia com a canela, eu falei, cara, esse imóvel é até no meu sonho, cara, isso aí eu, né? Eu... Agora, essa é questão, o lance é, é, é tão importante que tá lá no, no plano astral, né? E aí, Ana Paula, o que, que você acha disso?
0: Olha, eu acho interessante, a mesma coisa de você, às vezes, estar num sonho com sede, você começa a beber água e a sede não passa de jeito nenhum, entendeu? Eu, eu penso que esse tipo de experiência, você tá tão focado na realidade que você tá acostumado, que é o dia-a-dia, -dia, que é o intrafísico, que quando você bater ali, você vai tipo, sentir a dor. Ou quando você comer alguma coisa, você vai sentir o gosto, né? Com diferença da sede, né? Que não passa, mas às vezes ela pode passar também. Então eu vejo que é muito isso. O foco mental dele ali, ele já sabia que aquela quina já tinha aquilo. E quando ele bateu ali, sentiu, né? Não atravessou.
1: Vinícius, tem algum algum móvel aí que te aterroriza também nos sonhos? Nos sonhos não, só na vigília
3: mesmo. <risos> Mas assim, <risos> é, achei muito interessante é, como o condicionamento que é inconsciente, né? Ele não estava pensando, ah, eu sempre bato aqui, simplesmente aconteceu, né? O hábito internalizado, como isso se reforça até no ambiente de sonho ou de experiência fora do corpo também, né? É. E reforça de novo o quão interessante é esse espaço para quebrar condicionamento também.
1: Boa, então, sem estender muito, já, já nos estendendo, vamos escutar a segunda parte aqui do relato, que também ficou muito interessante fazer a segunda parte aqui de comentários. Vamos escutar aqui a, o segundo relato do Rodolfo.
4: E depois dessa primeira projeção, é como se tivesse dado um start na, na, minha jornada, na minha jornada espiritual, porque eu fui cada vez mais conseguindo ter mais e mais projeções. Acabei por conhecer o meu mentor espiritual, que era algo assim absurdo, que eu via as pessoas falando que existiam, né? Uma sociedade paralela no mundo espiritual, com mentores e espíritos bons, espíritos ruins. É, de fato, são pessoas, né? E eu achava aquilo muito absurdo E hoje eu tenho contato com meu mentor espiritual Tanto fora quanto dentro do corpo Meio que desenvolvi um certo tipo de mediunidade Que ainda bem que não é tão tão avançada assim Porque eu não sei se eu conseguiria digerir toda essa essa realidade Todas as experiências Esse mentor espiritual me falou seu nome Através de outras pessoas Em é, outras oportunidades, se vocês quiserem ouvir Eu posso contar também mas enfim, é, faz um ano, esse mês faz um ano que, que começou essa minha jornada de projeção astral e eu estou completando o meu terceiro diário agora, nesse um ano. Então tenho bastante experiência, bastante projeção anotada, com muitas comprovações, assim, provas subjetivas e objetivas, que são provas onde primeiramente era o subjetivo, porque é, é a pessoa que está passando, no caso eu passo, e não tem como eu comprovar Mas a partir do momento que eu acho uma comprovação Onde outra pessoa também confirma aquela informação Que eu não teria como saber Se não tivesse tido a experiência Essa prova passa a ser subjetiva, objetiva Então para mim hoje a existência de, de consciência Fora do corpo físico é um fato E é muito difícil conversar sobre isso com as pessoas Porque a maioria delas não se interessa A maioria delas tem medo e acaba taxando tá a gente como louco, como uma pessoa que, que não bate muito bem da cabeça. Mas enfim, novamente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar tá contando essas experiências, e vou continuar acompanhando o, o podcast, e se vocês quiserem saber de mais, mais experiências, trocar mais ideias, eu vou estar tá sempre à disposição, aí. muito obrigado pelo trabalho.
1: Voltamos aqui, muito obrigado por continuar escutando o segundo relato do Rodolfo, bem interessante. Né? A primeira experiência, ele contou, o primeiro, até o primeiro relato que a gente comentou, ele diz que abriu uma janela para novas experiências aí, que ele até chamou elas de espirituais, né? Achei isso interessante, a gente pode entrar nesse ponto aí, né? desse paradigma dele. E ele comentou que conheceu um mentor espiritual eu sei que tem muito esse trabalho uh, com a projeciologia Vinícius até comentou né, mais cedo que não teve essas experiências ainda de contratar terceiros Na Paula, você que tem um, um foco mais na projeciologia uh, especificamente sobre mentor espiritual o que você uh, já leu sobre isso ou já ouviu falar?
0: É... Bom, tem uma coisa que eu acho que é muito interessante para quem tem experiências de encontrar outros seres, né? Outras consciências fora do corpo. É... Tem coisas básicas que é o que os nossos pais ensinam. Não fale com estranhos, sabe? O que, é que você está falando? Quem é aquela pessoa? E isso funciona também quando você está projetado, né? Então, se alguém se apresenta para você como mentor, como você vai saber que ele realmente é o seu mentor, né? Que tipo de informação ele vai trazer interessante para que você confie? Não, esse é o meu mentor, tá? E aí não estou falando da experiência do Rodolfo, mas é uma experiência para quando as pessoas né, que saem do corpo terem essa, essa lucidez, de entender que nem todo mundo que está lá pode ser assistencial ao seu amigo. Ele pode dizer que é seu mentor e pode estar tá mentindo, né? E como é que você tem essa certeza, né? Não, não certeza. Como que você avalia isso, né? É, o do que eu estudei aqui tem na, no projeto de fala sobre amparadores, né? Aí nossa, quem são esses amparadores? Então é, tá lá são seres técnicos em assistência. Eu pô, então se eles são técnicos em assistência, eles estão trabalhando assistência. Então ou eles estão ensinando ou eles estão assistindo? Então o que que ele vai falar para você, né? Então ele vai te ensinar a ajudar alguém? Ele vai te ensinar a você lidar com você... Com as suas emoções... Com algum problema que você está passando naquele momento... E aí é muito interessante você ter essa avaliação... De o que é um mentor... né? Como eu sei que aquela pessoa que está se apresentando para mim... É um mentor... Né? Como eu tenho esse diálogo sadio... E se você descobre no meio de um, de um diálogo que não é o mentor, o que, que ele vai fazer? Quais são as ocorrências? né Então, é interessante você ter sempre, independente de qualquer consciência que você tenha contato, manter sempre respeito e educação. Mesmo que ele venha gritando, venha de, de outras formas, porque eles, principalmente os mais, vamos dizer assim, agressivos, né, eles não esperam respeito e educação. E aí você quebra ali aquele padrão... Né, de, de gritaria, de estresse, e você fala assim: Não, eu vou te escutar. O que que tá acontecendo? Como assim você quer me escutar? Eu vim te assustar. Então, você quebra aquele momento ali. Então, assim é interessante você ter essas experiências com outros seres, mas saber lidar com a comunicação, né? Sem euforia. Caramba, ele disse isso. Você acreditou porque ele disse? Não, ele acreditou. Por quê? O que que ele te disse? Vamos anotar o que ele falou e avaliar. Faz sentido. Qualquer pessoa saberia isso sobre mim? Quem eu já contei sobre isso que ele poderia ter acessado? É interessante ter uma lucidez nessa avaliação. E aí, óbvio que o mentor ele vai dizer coisas da sua vida, de você, que você passou, que só você sabe. E aí você vai ter uma troca muito assistencial. Mas eu acho que é interessante a gente ter cuidado com esse tipo de comunicação e não acreditar em tudo, né? Sempre é, ter o princípio da descrença, né? ter a sua experiência, mas tá lhe perguntando tá, mas quem é você? Ah, eu sou seu mentor tá, e aí? Né, vamos conversar aqui, por que, que você é meu mentor? Você escolheu ou eu que te escolhi? Começar a debater sobre o que é ser mentor para ver se na sua avaliação tem uma lógica para ver se você confirma, né? Eu acho que é interessante ter essa postura, né? De respeito de educação, para você conversar né? E entender que nem todo mundo que está ali se comunicando com você é o que diz né? e aí você tem que ter uma uma lucidez de avaliar isso, né? de entender, olha, eu estou aqui conversando com a sua consciência e eu preciso ter um, um conhecimento melhor, não sei o que é mentor se você não sabe o que é mentor, chegou alguém que é mentor, então você vai pesquisar o que é mentor, para ver se a postura dele a ação condiz com o que ele está falando isso é muito importante
1: Perfeito, agora Vinícius não. Ah novamente isso é realmente um viés uh, né? mais talvez espiritualista e eu tava pensando nesse ponto assim por exemplo vamos chamar aí talvez até de a questão de fazer de, de meditações e tal tem a questão do mentor interno né uh, tem ali teu teu deus interno não né? o seu eu que realmente sabe tudo a gente acabou de falar aí do subconsciente mais cedo e tal Talvez ali um avatar em separado, né? Que você tá eu não tô falando que, né? essa história, essa é a experiência do Rodolfo, tô fazendo um paralelo aqui. Você vê, você acha? Eu acho interessante o que a Ana Paula falou. E eu penso uma questão aí de até, até internamente é uma boa você se auto questionar, né? Qual, qual a sua visão sobre isso, Vinícius?
3: Legal você ter comentado isso, César, Porque era justamente o que eu estava pensando Eu gostei muito da, da, do comentário Da Ana Paula é, Eu acho que o bom senso que a gente tem no dia a dia Ele é muito bem aproveitado Nesse tipo de experiência também E mesmo Quando não é uma experiência fora do corpo Quando é um sonho lúcido, por exemplo A gente tem que ter uma certa parcimônia Em relação ao que os personagens oníricos falam né? É, mesmo o nosso mundo interno Nosso próprio, daqui para dentro, né ele é, pode, pode ter coisas ali que estão ali para te enganar, para te fazer tropeçar. Então, a gente tem que ter esse bom senso, sim. E eu não descarto de forma nenhuma a possibilidade de ter mesmo consciências totalmente externas a nós e toda essa relação, é, mas a minha experiência pessoal até este momento, até hoje, amanhã pode mudar totalmente, mas até hoje, é mais essa experiência interna e você ter comentado desse mestre interior né? o guru interior, eu inclusive estava lembrando de um lama budista que falava ah, você pode não conseguir perceber o Buda que existe em você, mas o Buda que existe em você consegue te enxergar e eu já tive relação com, com essa parte da psique, em algumas dessas experiências, poucas, mas tive é, no sentido de uma voz interna muito forte, eu percebi como uma voz de outro ser, mas que veio de dentro de mim e um comando mental, uma instrução de como dirigir a mente naquele momento, no sonho, e acontecer determinadas coisas ali. E foi muito relevante, mas mesmo assim eu acho totalmente plausível a existência de consciências externas, inclusive de ter um intercâmbio né de uma coisa refletir na outra. Às vezes um conteúdo interno seu é refletido em alguém externo, né, até físico. Né, conteúdos internos refletidos por pessoas da sua vida, circunstâncias da sua vida, né, sincronicidade. Então, se a gente experimenta a sincronicidade no dia a dia, isso também pode ser levado para é, para fora do estado de, do estado de vigília, né? Então, o seu guru interno ele pode ser pode ser refletido por outra pessoa, né?
1: Talvez. Ah, certamente. E agora, Maqui, a guerra, o momento que eu acho que estava todo mundo esperando aqui, pelo menos entre a gente. Rodolfo falou sobre como ele já completou, já está no terceiro diário, né? Ah, de, de sonhos ou de projeções. Pensei no trabalho do Ricardo Puzzi, Puzzi, do episódio 7. Ele comentou sobre o trabalho dele com a Oficina do Imaginário. Ainda a gente vai ficar aqui numa próxima. Ah, talvez aí um próximo episódio só para falar sobre isso, como eu já bati nessa tecla várias vezes eu acho muito interessante aí que eu recentemente voltei a, a escrever fazer meu diário eu acho que é muito importante por n motivos até por questão de uh, busca interior mesmo né se, se mesmo que mesmo que você não veja suas experiências como projeção mesmo só como sons lúcidos eu acho sempre válido a uh, escrever né e ia perguntar aí que eu sei que vocês dois já estavam com essa bala na agulha, na Paula, qual é o seu comentário e sobre a relevância, né, de ter um diário do, dos sonhos e projeções?
2: É, eu
0: penso que a anotação é importante para você avaliar a sua própria experiência, né? Tem uma autoavaliação, porque às vezes a gente tem uma experiência que ela deixa a gente um pouco impressionado um pouco eufórico, e no momento que a gente está escrevendo, a gente coloca tudo, né? A emoção, sentir tal coisa, e num terceiro momento, quando você já não está não mais próximo daquela experiência, você pegar aquilo ali para ler, você está lendo a experiência, você entende a emoção que você sentiu, mas você não está não mais emocionado, não está mais naquele, naquele cenário de emoção e você consegue refletir melhor sobre aquela experiência. E quando você tem, vamos dizer assim, né? o Rodolfo tem já, está no terceiro diário, você consegue fazer correlações entre as suas experiências, consegue comparar, ver que tipos de experiências eu tenho mais, né? Então tem muitas pessoas que, olha, a maioria das minhas experiências são de catalepsia projetiva, tem gente que tem muita experiência de fazer resgate, tem gente que tem experiência de doação de energia... Gente que tem experiência em trabalhar em hospital espiritual. Então, assim, você começa a ver o, o que, que você está fazendo. se você tá, O seu foco projetivo é esse, das coisas que estão acontecendo, e você tem um, 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 um conjunto de experiências para você se avaliar, analisar. Eu acho que não, não comprova nada, né? Mas ajuda você a se entender, visto que exatamente nesse. Nesse segundo relato, o Rodolfo falou a dificuldade em conversar com outras pessoas. E isso é uma coisa que eu acredito que vocês também tenham tido, eu também tenho, né? Dificuldades de conversar com pessoas que não são projetores traz muito medo, traz receio, é complicado. E quando você anota, é como se você fosse a se analisar na terceira pessoa ali. Você está lendo seus relatos e você consegue ter uma avaliação mais clara, mais lúcida, depois de um tempo que você passou ali pela aquela experiência.
1: Boa, você está falando aí sobre a parte que ele comentou de tabu, né? Ah, Vinícius, algum comentário relevante sobre essa parte?
3: Eu concordo com a Ana Paula e também acrescentaria que a nossa memória às vezes é falha. Então, talvez você queira guardar certas impressões que você teve. Então é importante, eu tenho um diário até para meditações, porque às vezes a gente tem um estado alterado de consciência e você fala, nossa, nunca tive esse estado antes. Aí eu anoto, anoto tudo com data e tudo isso e horário, porque é um registro, porque daqui a três meses eu posso me questionar, será que eu tive isso mesmo? E aí eu sei que eu sendo totalmente honesto no meu registro comigo mesmo, eu vou lá e recorro e tenho a memória integral. Então isso é interessante. Como a Ana Paula também falou, é interessante ver o que é recorrente, um sonho, isso é muito muito real. Quais sonhos são recorrentes? Em sonhos lúcidos? O que é recorrente? Até na experiência falando, o que é recorrente? para onde a nossa consciência está sendo direcionada, né? Pela gente mesmo, por nós mesmos. E eu achei interessante o impacto subjetivo que a experiência teve nele, né? Foi um impacto no sentido de ter é, uma abertura de um caminho de exploração interna dele, dentro do paradigma dele, e do impacto provavelmente transformador que teve essa experiência. Independente de uma comprovação objetiva ou não, foi um impacto subjetivo é enorme e acho que é mais por aí que eu tenho a comentar
1: Boa é, essa essa questão do Rodolfo ter né, oferecido também dar mais informações sobre as experiências dele interagindo com o seu mentor espiritual e outras experiências e eu fiquei interessado ah, fica aqui, obviamente, o convite para o Rodolfo, podemos entrar mais detalhes sobre suas experiências com o seu mentor e como você vê a experiência por esse viés espiritual, ou até explicar né, qual, a, qual foi a origem a, desse comentário, de repente eu tô a, aqui entrando em um outro ponto, que de repente nem é o ponto aí do Rodolfo, e a, qual foi a influência dessa interação com o seu irmão, do meio enquanto confidente aí sobre as projeções, que eu achei que isso aí também ficou. Ah, ia ser interessante saber mais detalhes sobre isso. Gostaria de perguntar considerações finais, Ana Paula Miranda.
0: Olha, eu gostei muito do relato do Rodolfo, e eu acho que é bem rico. É, tanto em detalhes, né, e, e da, da questão dele trazer a experiência dele, né, se expor, né, é, isso é muito interessante, e, e eu acho que é, tem um, os fatores comuns entre os projetores, né, a catalepsia projetiva, a questão do medo, a questão da dificuldade de conversar isso com outras pessoas. Então, assim, dentre os projetores, os, os padrões eu vejo que são semelhantes. Você tem experiências, você consegue comprovar para você mesmo, é difícil de conversar isso com outras pessoas e vamos seguindo anotando e continuando com as experiências. Então, eu agradeço. Muito, Rodolfo, por ter tido a coragem aí, né, de mandar um relato, de se expor para a gente e gostei muito. Parabéns aí, muito bom a participação dele.
1: Boa. Vinícius Fernandes, considerações finais?
3: Eu também achei muito bacana a contribuição dele e o relato. Eu achei muito interessante como não foi só uma experiência esporádica, mas como isso culminou numa série de experiências que tiveram um impacto enorme para ele, tiveram um valor enorme para ele. E também o compartilhamento, porque, como a Ana Paula falou, são fenômenos, são sintomas, né? Que são comuns a muitas pessoas, a muitos projetores. E saber como lidar com eles, por exemplo, às vezes um cara não sabe como lidar com a catalepsia, como sair disso então aí ele encontra uma solução possível, né, o relaxamento, a técnica que o Rodolfo citou que não funcionou para ele aí a pessoa fala, poxa, mas eu fiz a técnica que disseram que ia me ajudar a sair disso e não saiu mas assim, cada pessoa é diferente então, é, conhecendo mais experiências dos outros e sabendo mapear mais ou menos qual o nosso biotipo, qual o nosso temperamento pessoal, né, a gente consegue aprender com a experiência ali, então isso é muito valioso é muito bom e ajuda também a quebrar um pouco o tabu da... De de compartilhar
1: esse tipo de vivência também. É Isso aí, completamente... É exatamente como eu, como eu vejo também. Eu gostaria mais uma vez aqui, eu agradeço ao Rodolfo por enviar esse relato. Tenho certeza que poderá chegar a muita gente que vive experiências similares e podem trazer clarificações ou até mesmo um sentimento bom para quem ainda está driblando as questões de medo insegurança para se projetar Entender também que existem técnicas efetivas para treinar a sua mente, para ter experiências mais sutis e que guie, e te guiem né, para algo que te impacte ou impacte sua vida de uma forma mais positiva. Mais uma vez, aí obrigado.
0: Bom, e para quem ficou aqui até agora, muito obrigado e boas projeções.
1: E continue e depois, depois, viajando, viajando para, para encontrar a, encontrar si, a si mesmo. mesmo.